0: Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicas? Hoy somos muchísimas, Hola. muchísimas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Bien, bien, bien. ¿Vos, Guada, cómo andas Bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho, como le, le anunciamos a, a todas las mujeres que nos están escuchando, Hoy vamos a hablar con mujeres que emprenden, sí, así que un tema muy lindo que hace varios meses yo ya quería compartir. Eh, y bueno, y por la agenda que fui armando nos tocó en este, en este día jueves. Así que bueno, yo lo primero que les voy a pedir es que ustedes se puedan presentar y que nos cuenten qué eh, emprendimiento están desarrollando. ¿sí? Vamos a empezar con Marcela, que yo la tengo a mi derecha. No sé cómo sale en la imagen, pero en mi imagen salía a la derecha. Marce, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, eh, mi emprendimiento es horticultura en hidroponía, eh, yo me recibí, soy ingeniera agrónoma, me recibí en el 2018 y bueno, en principio de 2019 arranqué con esto, digamos, eh, o sea, el año pasado. Así que armamos un invernadero, en eso estamos trabajando y ahora estamos armando otro para, para seguir. Obviamente no trabajo sola, está mi esposo en esto, mis padres que por ahí me ayudan también y, y bueno, de a poquito como podemos... Eh, haciendo, digamos, porque es mucho trabajo armar toda la estructura una vez que todo está, después producir en este sistema es como que una vez que está todo hecho, se puede es un trabajo que ya puedo hacer como más sola, digamos pero bueno, el armado y todo, necesito mucha ayuda y y bueno, ellos me la dan, digamos
0: ¿Cuál sería, ¿cuál sería, Marce, si vos no querés explicar la variación que tiene este sistema de trabajo?
1: Claro, bueno o sea, a diferencia con la, con la horticultura convencional, esto es, un, es una técnica de, de, de hacer horticultura nueva, se puede decir en realidad es de años y años en otros lugares, pero bueno, acá en nuestro país es poco conocida, y lo que se hace básicamente es producir en una solución nutritiva, no en suelo, porque no, en ningún momento hay contacto con suelo, sino en una solución nutritiva, y en un sistema que porta a la planta, ¿no? Pero básicamente es eso, entonces, bueno, eh, yo formulo esa solución y cada especie tiene su solución necesaria, digamos, y bueno, en este momento nosotros estamos haciendo lechuga, a futuro la idea es hacer frutilla, tomate, pero bueno, empezamos con esto como para, para empezar, digamos, pero bueno, Genial. gracias a Dios, bien. Así sí, que
0: yo les digo que yo estuve en, en, en los invernáculos donde eh, Marce produce y te da hambre esa verdura porque es impresionante el color que tiene, la la no sé la forma siempre se ve fresquita, digamos, así que, eh, bueno, después vamos a contar a dónde vendés, eh, Marce, cada una después cuenta, digamos, también eso. Bueno, seguimos con CIO, que es un emprendimiento completamente Hola. diferente. Otra cosa. Bueno, buenas noches.
2: Eh, bueno, mi emprendimiento eh, primero, arranca. Primero contá
0: quién sos, no te apures.
2: Ah, listo. Ah. Claro, eh, mi nombre es Xiomara, Craneviter, de Crespo. Eh, bueno, y mi emprendimiento tiene que ver eh, con liderar equipos de ventas, justamente. Eh, na- nace como vendedora, pero va, se va, eh, digamos, mutando y se va transformando en. en soy directora empresaria de una empresa de Argentina que, que es de venta directa y en este momento lo que hago es ayudar a otras personas que quieren llegar o que quieren tener su propio negocio, así como lo, lo, pude, lo pude lograr yo con ayuda de, de otra mujer que me ayudó. Claro. Ahora yo también me dedico a ayudar a estas mujeres a que también lo puedan lograr y así sucesivamente se vaya contagiando esto y cada uno pueda tener su propio negocio y nos apoya y nos avala una empresa que
0: es de acá de Argentina. Claro, así que básicamente tu emprendimiento tiene que ver con entrenar a otras eh, vendedoras y y que lleguen a ser empresarias y demás.
2: Sí, Eh, lideramos sí equipos de venta, somos capacitadas y capacitamos para eso, para ser líderes. Empezamos vendiendo, ¿no? Vendiendo uh-huh. el producto. Y se transforma en vender el negocio. Y, y nuestro trabajo, justamente, no es solo venderlo, sino ayudar a la persona a desarrollarse y que, y que, pueda, y que pueda tener su propio negocio. Entonces, la empresa a la que pertenezco eh, hace foco, justamente, y el lema es que hace foco en el espíritu emprendedor de las personas.
0: Genial. Entonces,
2: nos capacitan para eso, para detectar los, los, los perfiles líderes uh-huh. y para poder también ayudar a las personas a tener su, su propio emprendimiento. Así que, Genial. netamente,
0: en, en eso. Buenísimo, sí, por eso les comentaba, realmente cada una está, digamos, en un rubro, por así decirlo, completamente diferente, por eso creo que cada una enriquece también la, la charla, ¿no? Desde su lugar. Sí. Juli, contanos quién sos, qué
3: haces. Eh, bueno, soy Juliana Romero. En, me dedico a confecciones. Eh, hacía un tiempo que, que estoy trabajando esto. Y, y bueno, comenzó también eh, a partir de que a los 19 años había bueno, terminado después el secundario, fui mamá. Y, y bueno, eh, empecé a a coser después de un regalo de mi marido, que fue una máquina de coser, cantaba. Visionario el hombre. Visionario el hombre, digo. ¡Qué bien! Y bueno, y después, eh, pero no conseguía trabajo, ¿viste? En el lugar donde vivo, que es campo, digamos, eh, y aparte... Eh, al principio es como que es re difícil conseguir trabajo cuando uno no tiene experiencia y no tiene estudios tampoco y y bueno, después eh, fue así que que Dios fue dando todo para que que pueda seguir desarrollándome con él y bueno, lo mío fue, fue todo obra de Dios porque me acuerdo que que un día estaba llorando eh, porque veía cuentas que tenía y no, eh, directamente no, no, no tenía trabajo, y, y bueno, eh, iba a comprar telas, viste, y, y bueno, antes de eso había orado para que el Señor me vaya abriendo puertas, y bueno, un día fui a, a comprar telas y la dueña de la textil eh, me dijo de que, de que si le podía ayudar para unos arreglos ¿sí? y, y unas confecciones. Y bueno, yo ya era conocida de ahí, entonces eso fue una gran puerta para mí. Eh, a partir de eso aprendí mucho con ella. Y, y bueno, fue así que después... Eh, a partir de eso me fui haciendo mis clientes y, y, y demás. Y, y ahora estoy confeccionando vestiditos también de niña, que le hago a Eli también para el negocio. Bueno, por ahí ahora con el tema de la pandemia me estanqué un poco, pero en eh, cuando pase todo esto, <risa> seguro que no más
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, y nos queda Eli que se presente y, y no, no solo nos cuente, nos está mostrando así de, de fondo. <risas> todo,
4: no, no, eh, están... Completo. Muy bueno, bien. yo soy de eh, tengo Calma Capricho, este año cumplimos 10 años. Eh, primero cuando arrancamos, bueno, eh, yo también tuve un bebé y... Y entonces la idea era trabajar, pero no estar, o sea, fuera, dejarlo con alguien y todo lo que se implicaba. Y, bueno, decidimos eh, iniciar con este negocio. A mí siempre me gustó lo de la ropa. Eh, ya vengo con familia que se dedicaba a la venta de indumentarias, de hilos, de, de todo un poco. Así que, bueno, la verdad que me interesaba bastante. Eh, hablaba con, con varias personas y bueno me me fui interiorizando y empecé a viajar y abrimos el negocio eh, en octubre del año 2010 y y bueno ahí fue que teníamos solamente hombre y mujer como estoy en un barrio después a los tres años más o menos tomamos la decisión de de ampliar, de poner de chicos. Y, bueno, hoy la verdad que eh, es mi fuerte, es lo que me gusta. Eh, La verdad que disfruto mucho. Es un rubro que que me me ha llenado, digamos. Y, y bueno, eh, básicamente este es mi mi negocio, mi lugar de bueno, después trabajo,
0: ca- cada una eh, va, va a poder nombrar también, porque si alguna persona sí quiere contactar con ustedes, eh, puede nom- después al final de la charla vamos a nombrar también. Pero Eli nos muestra su local, <ríe> que tiene muchas cosas lindas también. Sí,
4: claro. y, y, a- y acá estamos esperando estamos esperando uh-huh. los vestidos de Juliana sí. nuevamente. Así que ya sabemos que cuando termine todo esto de, de la cuarentena, les eh, es más, estamos preparando... No lo sabe, ya estamos preparando un lugar especial bueno. para vestidos de negro. Qué bueno,
2: Ay, qué, qué bueno.
4: Es bueno. eh, eh, fresquita, te la tiro a la noticia. Ah, mira, ¿sabes? muy bien. <risa> eh, te la estamos anticipando a la gente. Sí,
0: ya vamos promocionando, chicas. Eh, si bien este Juli mencionó algo de, de que son difíciles los comienzos, ¿no? por ejemplo, Marce, ¿qué, qué fue lo que más te costó de empezar? ¿Qué, qué fue el, el aspecto por ahí que vos decís, cuesta empezar por esta, esta situación, digamos?
1: Y más que nada, eh, más que nada era la financiación, digamos. Claro. Porque yo me recibí y en principio busqué trabajo, digamos, de lo que es mi profesión. Uh-huh. A la vez quería emprender, digamos, siempre claro. tuve eso en mi corazón de querer ser emprendedora, de, de esto que es lo que a mí me gusta. Eh, pero el tema era de, de al no, no conseguir un trabajo que financiara lo que yo quería hacer, más que nada mi, mi traba mayor en principio fue la financiación. ¿no? Y después, el eh, que no haya casi información sobre lo que yo quería hacer, porque si bien a la facultad había un, o sea, en su momento una materia, un... Que te, que te más o menos te introducía en el tema, no era mucho, o sea, era bueno, pero de alguna forma hay muchas cosas que no uno no lo sabe en la práctica, no a campo. Entonces, bueno, básicamente eso, en principio de financiación, hasta que de alguna forma conseguimos cómo financiar para poder armar el primer invernadero y conseguir todo lo que hay que poner adentro, porque no claro. es solo el invernadero en este caso, sino necesitas todo el sistema interno. Sí,
0: si hay todo un equipamiento que lleva al, al funcionamiento Exacto. de... Que yo ya fui yo, ya yo todo y... <risa> Ya, yo lo conté. Eh, así así, que... Bueno,
1: básicamente uh-huh. era mi mayor... O sea que esos fueron lo, los, los dos
0: obstáculos. Por un lado la, la parte financiera y por otro lado la información de cómo producir en la práctica, digamos. Claro, claro, porque si bien tenía la teoría, teníamos que animarnos a probar muchas cosas que hasta ahora no, no se
1: habían probado acá y ver qué funcionaba, claro. qué no, que es que pasaba, qué iba a andar, si iba a andar. Claro. era muy a prueba y a error y bueno gracias a Dios fue 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 bueno digamos o sea hemos tenido resultados buenos hasta hoy más allá de las cosas que nos han salido mal y de las claro. porque obviamente cuando uno hace algo que por ahí no se conoce mucho viste tenés
0: siempre los errores que bueno eh, hay cosas que se aprenden a, a error creo que en claro, todos los duros es que Bernardo de Stamatea siempre dice que el fracaso es nuestro maestro digamos a partir de fracasar claro, uno puede aprender claro. no Eh, Y ustedes, chicas, ¿qué me me podrían contar que fue, digamos, como lo complicado del inicio, lo que costó establecer el emprendimiento?
2: Eh, Guada, bueno, te te cuento yo. Bueno, mi inicio, en en mi caso complicado, eh, yo me considero emprendedora desde que nací, creo, (risa) pero... Yo fui peluquera y trabajé uh-huh. 10 años de peluquería. Uh-huh. Entonces, es como que inicié muchas veces ese negocio, claro. eh, muchas veces. Entonces, eh, lo que hice después fue tomar una decisión de emprender en otra cosa uh-huh. diferente. Pero las dos veces emprendí. Eh, lo que decía Marce, al principio cuando uno se pone un negocio propio donde uh-huh. necesita herramientas y, y un montón de cosas, eh, una de las cosas que más cuestan siempre me parece que es lo económico hasta que uno se arma de todo lo que claro. necesita. La, la, creo que las otras chicas van a estar de acuerdo en la infraestructura, las herramientas. Uh-huh. Después, eh, son en dos negocios diferentes, digamos, en los, que, en los que me desarrollé. Pero en el primer caso, eh, cuesta también empezar a darse a conocer, claro. que la gente conozca lo que uno hace... Después, obviamente, que pruebe, que tome la confianza en lo que uno hace. Y en este caso. Un poquito lo que que
0: mencionaba Juli, como de armar, digamos, su grupo de clientes, digamos.
2: Exacto. Y y, y creo que eso es lo que más le cuesta a un emprendedor. Eh, En el segundo caso, en lo que me dijo ahora, al principio lo que más cuesta es. eh, eh, Uno creo que que Dios nos pone a las las personas que que tenemos este, este. las ganas de emprender, yo creo que viene con, con la personalidad que Dios nos dio mm-hmm. también, hay, hay rasgos de la personalidad que se necesitan para ser emprendedor y Dios nos pone eso y a veces empieza con una idea, con una inquietud y a veces, como a Juli, te lo muestra en un momento de, de necesidad, ¿no? O, de, o decir, para capaz que hasta acá llegaste, en mi caso fue así, eh, yo pensé que iba a seguir siendo siempre peluquera, pero en mi caso fue así, llegó un momento, en una oportunidad... Eh, Y ahí lo que a mí más me costó fue eh, tomar la decisión de qué hacer, de de dejar lo que venía haciendo para dedicarme a otra cosa que que uno al principio lo que hace es ver en en, en fe, porque Mm. uno no tiene al principio la certeza de que esto va a funcionar como uno quiere. Y yo creo que ahí es la la parte donde más cuesta, porque uno lo está viendo solamente con fe
0: Mm
2: y bueno, y o solamente y con todo esto, digamos, que es mucho, pero compartirlo con los de las personas que nos rodean, por ahí no ven lo mismo que nosotros vemos en fe o, o, o eso. Y entonces a mí fue una de las cosas que más me costó, que, que, que no sentirme que, que ese miedito de que uno dice me estoy equivocando, siempre está, pero, pero bueno, una de las cosas para decidir, fundir, así fue vender y cerrar todo y empezar claro. con esto porque algo adentro te dice por acá es, claro. creo que
0: eso es. Sí, creo que antes de, de pasar a Eli, creo que eh, tal vez ustedes compartan lo mismo, tal vez eh, las personas como que tienen una expectativa de que, bueno, vos estás trabajando de esto y tenés que hacerlo hasta que te mueras, digamos, ¿no? Eh, o Por sí. ejemplo, en el caso de Marce, bueno, no, flaca, pero vos tenés que conseguirnos en una empresa, en, en una serialera, lo que sea, sí. digamos, y ella no, o sea, ella quería hacer otra cosa, digamos. Este, Tal eh, cual. Y a veces también esta cosa de que, de, de que tenemos que articular que somos esposas, que somos mamás, que somos de todo un poco junto. Entonces, eh, como que también hay como una. como una. unas ideas que a veces se nos quieren sembrar desde afuera, sí. que creo que es una lucha a la hora de que una quiere hacerse cargo de emprender un negocio, ¿no? No sé, Eli, en tu caso,
4: vos qué nos contás. Sí. Y mira, el mayor desafío cuando cuando se inició el negocio eran los viajes, eh, tenía que dejarlo a Juan, tenía tres meses, eh, viajar a Buenos Aires, si bien no viajaba tan seguido, porque bueno, recién estábamos arrancando, eh, viajaba y se llevaba el tiempo de irte y no me iba a quedar más, eh, una señora, dije un día estábamos hablando, me ayudó un montón, viste, Llevo que el señor fue poniendo personas en mi vida que, que fueron de gran bendición y, y me tiraban como pequeños tips. Se sienta en el cole, nos toca viajar juntas. Y me dice, vos, vos, Eliana, me dice, estás arrancando. Bueno, sabes cuántos años vas a tener que aguantar el negocio para eh, para que vos veas que, que va a funcionar? Y yo la quedo mirando, ¿viste? Y me dice, cinco años, mínimo. Uh-huh y agarro y yo una bocanada de aire y digo cinco años imagínate estaba en el momento cero que te digan cinco años vos pensás que es un montón de tiempo claro. y bueno y después eh, charlando un poco con mi papá me dice también vos crees que yo de la noche a la mañana pude eh, o sea tener lo que tengo te lleva su tiempo viste uh-huh. y bueno eso fue como que lo que mayor el miedo y después Eh, la verdad que los recursos siempre son escasos cuando uno arranca o por lo justo, decir, bueno, no sé si voy a meter todas las fichas acá o no, Eh, pero me considero una insistidora eh, en que no, vamos a seguir sosteniendo el negocio y vamos a y siempre buscamos plata de un lado o del otro para poder eh, seguir creciendo. Claro. Así que, bueno, mi mayor eh, temor era ese, por ahí viajar, viajar todo acá, irte. Uh-huh. Si bien vas y venías bueno Buenos Aires, uno a veces nunca sabe, digamos, con qué te vas a encontrar. Sí, sí, hoy sí. la situación es diferente.
0: Sí, totalmente. <ríe> Compramos online. Así que que podríamos, digamos, eh, decir que eh, la persona que por ahí hoy quiera emprender tiene que saber qué obstáculos va a haber siempre. ¿no? Que, que se va a encontrar con un montón de, de límites y de cosas que va a tener que sobrepasar yo creo que las escucho a ustedes y creo que la actitud que yo le ponga a ese emprendimiento va a hacer que tenga éxito o no porque si yo me desanimo al primer obstáculo eh, a, a mí me, me gustaba hablar mucho con Marce porque para mí eh, eh, era como que en mi vida había escuchado la palabra hidroponia. Es más, yo decía acuaponia. Marce, no sé si alguna vez te lo dije. Lo decía mal. Pero yo me gustaba hablar con ella cuando ella estaba con su proyecto porque me, me encanta la gente que emprende. Y Marce, me acuerdo que ella, viste, como que te lo contaba, bueno, sí, me falta, pero bueno, yo estoy armando esto, estoy pensando lo otro. Como que Marce estaba reggae, eh, o sea, eh, entendía de que lo tenía que hacer, todavía no sabía cómo, pero bueno, después también... Creo que la intervención de Dios tiene que ver mucho, como muchas dijeron. Eh, y, y creo que es algo muy importante a la hora de emprender lo que sea, hasta una, eh, una familia, o sea, desde lo relacional también me parece que, que hay que aprender a persistir, ¿no? Más allá de, de lo que uno... De la, con, eh,
4: yo creo que la constancia, uh-huh. eh, la perseverancia son los puntos clave, o sea, y más cuando uno... Eh, Uno adentro siente eso de que yo sé que que me va a ir bien, que voy a hacer las cosas, porque trato siempre de de hacer las cosas bien y no es que solo para decir, bueno, eh, un fin económico, creo que las cuatro acá que estamos hablando, digamos, eh, que tenemos el negocio, Va un poco más allá de de lo monetario, ¿viste? Va por una pasión, un desafío, eh, ganas de brindarle algo a alguien también, a otras personas. Eh, Entonces eso todos los días te te motiva, eh, mucho más que la parte, digamos, eh, económica. Totalmente totalmente, sí, porque creo que
0: volvemos a esta idea, que nosotros podemos tener un trabajo pero de repente no es lo que nos llene la vida o lo que nos haga bien o lo que nos haga tener ganas de levantarnos todas las mañanas o por ahí, decir, bueno como tengo este trabajo fijo, me quedo acá cuando en realidad por ahí tenés otras ideas y podés lograr esos sueños de de poder emprender, ¿no? Ahora no estamos diciendo que todas las que nos escuchen renuncien al trabajo, no estamos diciendo eso pero sí que se animen a, a construir ese sueño y que se animen también a proyectar porque creo que he escuchado un poquito en varias que bueno, el comienzo, como dice en, en, en. creo que es en el libro de Hobbes, que el comienzo es pequeño, pero el fin es grande, ¿no? Digamos, o sea, a veces nosotras podemos eh, tener expectativas grandes que van a comenzar con algo pequeño, ¿sí? Eh, porque creo que ninguna todavía puede llegar a, a, a dimensionar a dónde Dios les va a permitir expandirse, ¿no? Y a, qué, y a qué personas pueden llegar a ayudar y también a a beneficiar con, con lo que cada una hace, ¿no? Y chicas, yo les quería preguntar, que, que les mandé la pregunta para que ustedes también la vayan pensando, ¿qué cosas no tenemos que hacer a la hora de emprender? ¿sí? Una recién la hablamos que fue esto de desanimarnos, dejar las cosas por la mitad, pero si ustedes tuvieran que pensar qué cosas hacer y qué cosas no hacer a la hora de emprender, a Elena nos levanta la mano, después la que quiera interviene, ¿sí?
4: tratar de escuchar a las menos personas uh-huh. posibles.
0: Ahí está. Wow, este ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
4: Eh, pero uh-huh. a veces la gente no lo hace eh, uh-huh. de maldad, ¿no? Uh-huh. Eh, a veces no sabe y no sabe, digamos, uno ya tiene un montón de obstáculos a la hora de emprender porque vos tenés tus propios miedos, uh-huh. tus propios temores. Eh, no puedo, tenemos todos en la cabeza, no puedo. Hacer esto, no puedo llegar a lo otro, no puedo bajar de peso, no podemos, pero podemos, eh, no es que no. Podemos.
0: Totalmente.
4: Esa es una técnica está ahí. Eh, pero, pero cuando escuchamos a gente que viene y me dice, che, pero vos estás segura que vas a hacer esto, te parece, uh-huh. eh, ¿por qué no te quedás como estabas? Por ejemplo, yo soy técnica en administración de empresa y ¿por qué no, no llevaste tu título y buscaste algún trabajo? ¿Por qué no trabajaste con tus padres? Uh-huh. Y tienen uh-huh. y así no y, y yo creo que lo que a mí me ayudó es eh, eso no escuchar eh, Tal cual. la percepción de otra persona y dejar uh-huh. y entender que es otra persona que tiene su percepción y, y bueno la verdad que eso para mí fue lo que en muchos momentos eh, me ayudó me fue de bendición Totalmente. escuchar las voces correctas también uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: algo más que quieren contar eh, yo no voy a. Bueno, eh, ay, perdón. Marce, si querés, después le seguimos consigo.
1: Dale. Eh, bueno, yo lo que pensaba era, eh, en un, por un lado, lo que dijo Eliana también, digamos, me, sí. me pasó lo mismo. Creo que hay sí. que cuidar mucho lo que uno escucha, saber seleccionar, porque si no, uno se queda en la nada, digamos, ya demasiado con los temores que uno tiene cuando va a emprender. Sí. Y por otro lado, al menos en mi caso era saber mirar a las personas con experiencia, digamos. Bien. Porque por ahí, ahí me pasa, o sea, soy joven dentro de todo, ¿no? Y mi papá está en el rubro, por ejemplo, uh-huh. él tiene mucha experiencia en cosas, tal vez no en hidroponía, pero sí en armado de invernaderos uh-huh. y en el trabajo de la horticultura. Entonces, a veces nos cuesta escuchar a la gente con experiencia. Uh-huh. Y tal vez confundimos a veces los que nos quieren enseñar con tal vez, eh, no sé, que a veces tal vez lo tomamos como... A, una palabra negativa, por decirte un ejemplo, y en realidad no, es su experiencia que muchas veces claro. les marca las cosas, entonces a mí me, yo aprendí eso también que muchas veces tuve que saber aprender, digamos, más allá de mi título, más allá de todo, porque a veces creemos que, que por ahí no lo necesitamos, no o queremos hacer a nuestra forma, pero eso es una cosa creo que rescato, que saber escuchar a la gente que tiene experiencia en lo que estamos haciendo, ¿no? porque sirven, porque tienen años en lo que hacen y bueno, todo suma ¿no? entonces saber escucharlos creo que eso es algo valorable también
0: totalmente
2: uh-huh.
0: Sigo, que nos ibas a compartir
2: Sí, bueno, comparto lo mismo que las dos dijeron y agregaría una cosa más, El, sí. en, en lo que no hacer, justamente por ahí no, no es no contar tanto tu, tu idea o tu emprendimiento uh-huh. elegir muy bien a las personas que le vas a contar, que por lo general es es la persona que está a la par tuyo, tu marido, tus padres es, es alguien que está con vos, que, uh-huh. y no contarlo tanto, pero por, por esto que también decían las chicas, ¿no? De las opiniones que, que por ahí, eh, demasiado una ya tiene con la, el miedito de que lo hago, no lo hago. Pero también no escuchar a nuestros miedos, uh-huh. porque nuestros miedos gritan fuerte cuando nosotras queremos dar un paso hacia adelante. Y ahí vienen esos pensamientos que no vas a poder, porque vienen, porque en algún momento estamos re y no sé si les pasó, pero a mí me ha pasado muchas veces de estar todo el día proyectando algo y, y muy convencida, pero a la noche a la hora de acostarme y mi cabeza empieza, no, no, no sé si te va a salir, no, mejor no, no, fíjate, es una misma a veces que, que le da mucho lugar a esos miedos, eh, los miedos están, son reales, porque uno va a emprender un viaje que no sabe lo que espera, pero no darle... No, no nos carce tanto con, con eso eh, gracias a Dios ahí viene, ¿no? que tenemos la fe como para, para pedirle a Dios que nos acompañe en eso, pero no, no centrarnos tanto en los miedos, en los, y sí y, y, y no sé, y si mira si no, y bueno, yo no sirvo no sé vender, por ejemplo claro. eh, esas cosas no, no darle tanta importancia porque si no terminamos como que siempre teniendo excusas para no
0: claro claro
2: Juli, vos quisieras
0: compartirnos algo más
3: eh, sobre lo que sí tenemos que hacer Bien. No, que Una de las cosas eh, Sobre todo orar en el emprendimiento Antes, durante y después también Y no frustrarnos si, si, si no es eh, Ese el emprendimiento Porque a veces por ahí A mí me ha pasado que también había agarrado Un emprendimiento que de panificados uh-huh. eh, para una escuela que estaba una amiga eh, vendiendo cosas y, y yo sentía que la marcha no era lo que a mí me gustaba digamos hacer más allá de eso eh, lo disfrutaba pero no tanto como la costura digamos. y, y bueno que, que sigamos esa, ese sentimiento que Dios pone en nosotros de lo, que, de lo que sí tenemos que hacer y lo que sí es para nosotros Totalmente, mm-hmm.
0: tener esa flexibilidad también para ir por bueno, pudiendo hacer mm-hmm. cambios,
3: recalcular, como dice el GPS, ¿no? A veces y... y, y al tiempo también, claro. ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en la pandemia, eh, ser flexibles, digamos, ¿no? Ponele a mí me pasa ahora que tuve que parar con lo mío. Mm-hmm. Pero bueno, eh, dándole prioridad a mi familia, ¿no? porque yo sé que mis niños no los podía dejar con nadie porque no tengo familiares cerca ni nada. Entonces, en ese momento, digamos, cuando uno pasa por eso, eh, tenemos que, que tener las prioridades en claras también. ¿no?
0: Totalmente. Y también saber que el, trabajo se va, el tiempo de trabajo se va a transformar, porque, eh, o sea, más si uno está trabajando desde su casa. Eh, nosotros por ahí, bueno, desde nuestro lugar, desde nuestra tarea pastoral también estamos este, armando el rompecabezas con mi esposo para ver cómo nos organizamos. Recién mi hija me dice, ¿por qué te vestiste así? O sea, como que es tarde ya, ¿viste? Y le digo, bueno, mi amor, porque vamos a grabar una charla. Y bueno, ella, qué sé yo, también entiende que los papás tienen que seguir trabajando, pero es difícil a veces cuando eh, cambiamos el ambiente de trabajo, cuando nos tenemos que, que, que trabajar desde casa y también adaptarnos y también... Eh, Creo que es algo muy importante desde desde nuestra salud mental, ¿no? Esto de ser flexibles, de poder entender que a veces las cosas no van a salir como yo quiero, pero pueden salir de otra manera, las puedo reintentar, puedo eh, Mm. pensar otra arista de esa situación para poder poder enfrentarla. Eh, Y creo que también eh, estar sostenidos interiormente eh, nos va a ayudar mucho a la hora de enfrentar esos temores, a la hora de... Eh, eh, de, de también animarnos a decir, bueno, yo tengo esta capacidad, tengo esta característica que me ayudaría en este emprendimiento. Por eso también les quiero preguntar eh, si quieren contar algún testimonio de la ayuda de Dios en sus emprendimientos. Juli dijo algo muy lindo que fue esto de, 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 de nosotras que somos mujeres de fe, orar antes, durante y, y después de que terminamos de, de hacer las cosas, <risas> Eh, eh, ¿Qué quisieran contarnos a, a las que las estamos escuchando acerca de cómo Dios las ayudó en su emprendimiento? No sé quién quisiera empezar. Yo te, Sí,
2: yo. Yo. Dale. sí. Eh, bueno, Dios me, me ayudó en, si bien una eh, hace esto, porque cada vez que una quiere tomar una decisión donde tiene miedo, incertidumbre, eh, más allá de de orar siempre, creo que una hora como con más eh, insistencia, Dios mostrame si esto es, si por acá es, y mm, en mi caso Dios eh, me ayudó, pero me sorprendió, eh, porque eh, empecé eh, el, ne- el negocio sin querer, en realidad lo, lo empecé ya siendo peluquera, o sea que por un tiempo hice las dos cosas juntas, y por un momento eh, Dios me empezó a mostrar, yo le pedí que Él haga el negocio conmigo, porque me gustó la parte de trabajar con personas, más que nada, más que la venta. Y, y empezamos a ser un, una sociedad muy buena, porque ahora eh, en la parte donde que, que, que yo me dedico, que es conocer personas continuamente, eh, Dios me ayuda en, en, en que yo en mi trabajo encontré todo. Encontré hasta mi ministerio, diría, porque... Es un trabajo donde me permite alcanzar a otras personas, influenciarlas desde, desde, desde la parte comercial y al mismo tiempo se genera un vínculo donde uno puede influenciar a esa otra persona también en todos los aspectos de la vida. Entonces, yo creo que Dios, me siempre digo que nunca me imaginé que yo a un año de estar con la pelu esté en otra cosa nada que ver, pero Dios tenía planeado eh, seguramente esto y me ayudó mucho en darme un trabajo que, Me apasiona, me hizo quitar muchos prejuicios que yo tenía de mí misma, porque uno tiene sus, yo para esto no sirvo, Eh, bueno, yo para los números no sirvo, yo para esto no sirvo, uno tiene muchas falsas creencias de una misma también. Y y me ayudó en eso, Ah, me sanó mucho mi autoestima, me sanó muchísimo eh, esas cosas del no puedo y las transformó, y me dijo, viste que podés, y ahora vas y, y le mostrás a otras personas que también pueden. Y yo creo que eso sin, sin Dios no lo no hubiera podido hacer porque fue un proceso, si bien fue, es un trabajo, que uno lo puede ver como algo muy frío, como algo bueno, fue un negocio. A mí me, me fascinó porque hizo de un negocio eh, algo que él sabe que a mí me apasiona, lo juntó a todo. Y hoy puedo estar, eh, para mí es plen, es plen, me siento plena en el trabajo que, que estoy haciendo, y bueno, y siempre le digo, ¿no?, que él me mande las personas que están necesitando no solo el trabajo, sino un acompañamiento en cualquier área, y a mí me encanta, pero, pero realmente que sin Dios no, no se puede, porque, porque uno pasa por todo esto, esas esas auto eh, limitaciones que también las ponemos nosotros, tal vez por cosas que escuchamos antes, porque alguien nos dijo, no sé, Esas cosas, y para mí fue hasta sano, te digo, porque el emprender te hace enfrentar tus propios miedos, tus propios temores, tus propias. Y bueno, y y para mí fue sanador, Dios me ayudó en eso, que el emprender hizo que él me
0: sane de muchas cosas. Totalmente, qué hermoso. Gracias por compartirlo. ¿Quién quiere compartir algo más?
1: Eh, Bueno, en mi caso, este. Yo creo que la, las puertas que Dios me abrió, eh, o sea, obviamente también a través de la oración y estar en eso, ¿no? Porque uno en muchos momentos querés desistir, pero es lo que más hacer, es como muy sí, contradictorio, digamos. Porque en el momento decís, no, listo, dejo todo, pero a la vez tu corazón no te deja, digamos, porque estás con eso en la cabeza y que lo querés lograr y que es lo que quisieras ver realizado. Entonces me pasó en mi caso que, bueno, yo... Eh, En mi caso fue, por ejemplo, busqué por el lado del del Estado un préstamo, que en su momento no se dio cuando yo quise empezar. eh, Entonces me enteré de microcréditos acá en Ramírez y fui a averiguar, fui a preguntar, o sea, quiero decir, Dios me abrió puertas para mí en lo económico en principio, pero no es que, que no se malinterprete que no es que uno está sentado y las cosas están y aparecen mágicamente, sino que... Habían cosas y yo iba detrás de eso y a la vez decía, bueno, si tiene que ser para mí, por favor, no deje que me meta la pata, porque mi terror era meterme en algo que no sea de Dios y después renegar. Y bueno, y, y así busqué, eh, primero llené esa planilla de un microcrédito de, de, la pro, de la provincia, digamos, y bueno, hice todo, esperé como tres meses y ellos me contestaron que no, que no podía, había quedado seleccionada. Entonces, eh, averigué en a cada municipalidad y bueno, fui a hablar, el crédito que me daban era de 75 mil pesos, entonces yo les dije, mira, no me sirve, necesito más plata, claro. eh, no no me servía para empezar, digamos, entonces de, me dijeron, bueno, no, no podemos ayudarte, y listo, me vine. Al tiempo, ellos me, me, me llaman, me contactan, diciéndome, mira, conseguimos financiarte de otra forma la, la plata que falta para que vos puedas, digamos, este para poder igual... Eh, que seas parte, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma empecé, logré algo al principio, sí. y bueno, y así se me fueron abriendo puertas en ese sentido. Sí. Pero uno siempre detrás, ¿no?, de, de lo claro. que uno busca. Claro, el, sí.
0: señor, el señor respaldó tu esfuerzo, digamos, abriendo esas puertas. Eh, porque no es, que yo, vos, no es que vos armaste el planito y del de, proyecto dijiste, bueno, a ver si algún día llega algo, sino que ibas claro. golpeando las puertas
1: cada vez más, o sea, yo volví a casa y le decía a mi esposo, mirá, esto, lo otro y hablamos entre nosotros, y será, y te parece y vos crees pero y sí, y yo pensaba y sacaba cálculos, y bueno, obviamente en todo el nerviosismo, pero iba detrás de todo lo que dijera fuera plata, préstamo yo iba y veía qué onda digamos, averiguaba Simple. las condiciones qué posibilidad había, y bueno y nos reímos con mi esposo siempre porque, porque de créditos digamos donde se habla de crédito, ahí estaba yo parada Capaz que sí, ni idea cómo iba a ser, pero claro. bueno, le buscaba la vuelta porque yo quería ver ese vivero parado,
4: digamos. Amén, y, bueno. amén, y ahí está. Y ahí está. ¿Vos dijiste, bueno. vos dijiste el paso y, y Dios abrió el río, digamos, porque nah, a veces pasa eso, ¿no? Que, que nosotros decimos oramos, 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 eh, pero no hacemos. Claro. O sea, no damos el paso. Entonces... Eh, Dios capaz que también nos está diciendo, che, y si te animás y si lo haces y si dale, porque también, viste, si no probamos y, y ya venimos con eso de que tenemos en el corazón ese sentimiento de hacer. Entonces, bueno, abrí, dice el paso y capaz que ahí apareció, viste. Vos seguís dando Totalmente. paso, por ahí sacá un crédito para <risa> Totalmente. Para todo.
0: Totalmente. ¿Sí? Sí. Juli, ¿qué nos quisieras compartir?
3: Y mira, eh, siempre, en mi caso por ahí, siempre sentí la mano de Dios desde que empezó todo, eh, como yo les contaba, con con la operación y que se fue abriendo abriendo puertas y ni yo sabía que iba a trabajar de eso. eh, Y y bueno, y así hasta ahora, eh, cuando tomé la decisión de parar con el trabajo, eh, a partir de... De que los chicos necesitaban ayuda en la escuela, de que nos mandaban tareas y, y, y en casa se volvía todo un caos porque yo trabajaba, yo trabajaba, los chicos necesitaban ayuda, atención, todos juntos. Eh, así que en ese momento en el que decidimos eh, que, que yo pare un poco y me dediqué solamente a los chicos por este tiempo, eh, fue un, un poco de miedo también, pero a la vez empezamos a orar mucho entre los dos y, y bueno, y Dios fue respondiendo porque a mi marido le poco más trabajo también y, 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 y Dios nunca nos deja solos, cuando uno
0: totalmente.
3: pone todas sus manos y, 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 y lo deja a él que, que obre, la verdad que hace cosas preciosas
0: totalmente y podemos confiar también de que él nos va a ayudar bueno la palabra está llena de de, de de versículos que hablan de esto no de sobre todo en Proverbios por ejemplo también el Proverbio 16 que dice que si nosotros ponemos nuestros planes en las manos del Señor él va como afirmar nuestro camino digamos no él va a ser Eh, que podamos entender correctamente hacia dónde tenemos que ir. Eh, Y bueno, yo yo recuerdo, mientras hablaba con ustedes, ya te dejo Eli, eh, de la vida de Nemías, ¿no? Nemías tenía un proyecto que también era de parte de Dios, pero él lo entendió también que tenía que construir las murallas de esa ciudad que había sido tan devastada de Jerusalén. Y cuando Dios abre la puerta, como contaba Marce, ¿no? Y el rey le da permiso para irse, le da los recursos económicos. Nemías ya tenía todo el plan armado. Entonces yo creo ah, que en sí. esto de emprender tiene que ver con armar el plan, ponerlo en las manos de Dios, y el Señor también va a ir abriendo las puertas sumado a nuestro trabajo, ¿sí? No sé qué querías decir, Eli.
4: Eh, compartirle, que eh, bueno, una vez una persona me compartió y me dice, cuando vos vayas en Buenos Aires caminando, pedile al Señor que te muestre qué tenés que comprar, uh-huh. Entonces yo lo tomé como, como una buena estrategia, ¿no? Entonces iba caminando ahí con el carrito en Buenos Aires y le decía, bueno, señor, ¿dónde tengo que ir a comprar? ¿O ¿Qué tengo que comprar? Habían viajes que me encontraba desde que me bajaba del colectivo como bloqueada, o sea, no no había caso, nada me gustaba y, y recordaba eso, ¿no? Y hacía la. la... O Se decía al señor, así, bueno, vos llame a dónde, ¿qué tengo que comprar? Y es impresionante, pero yo llegaba y era como lo acertado, lo justo la gente necesitaba, eh, lo que más gustaba de calidad, de montones de cosas. Entonces ahí, eh, en ese momento, decís, wow qué, qué loco, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero ¿será que, que el señor nos escuche? Y fíjate que en esa eh, cosa tan pequeña de compro, compro este ojo no que compro el otro.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, chicas, realmente muy lindo lo que lo que pudimos compartir hasta acá, pero me gustaría también que de manera práctica <coughs> podamos dejar algunos tips o algunos consejos, eh, si alguna mujer que nos está escuchando de repente estaba en su corazón el deseo de, de emprender algo. Eh, ¿Qué le podrían dejar ustedes que ya están en el camino, que ya emprendieron, que ya están trabajando? Algunas hace mucho, como Eli, que nos contó que hace 10 años que está con su negocio. No sé, Marce, ¿cuánto hace que vos estás? En
1: 2019, inicio de 2019.
0: O sea, un año y piquito, digamos. ¿Y
3: Juli, vos? 10 años más o menos. Ah, de ella también, Juli también. ¿Y sí,
0: Claro, sí, sí. ¿Y CEO. En este, un año y medio. Y de peluquería, 10 años. Claro, bastante bastante tiempo algunas, otras tal vez un poco menos. Eh, Pero si tendríamos que dejarle consejos a las mujeres que nos están escuchando y que quieren emprender, ¿qué le dirían? A ver, vamos a comenzar por Juli.
3: (risa) Eh, ¿Qué le diría? Bueno, que, que crea en ella misma y en Dios, sobre todo, que lo deje todo en sus manos. Y... Y bueno, como dice el, el versículo ese que mencionaste hoy, que cuando lo dejamos todo en sus manos, eh, nuestros planes tendrán éxito, ¿no? Amén,
0: amén. Bueno, muchas gracias. Bueno,
3: y amén. otra cosa, eh, hay un proverbio que a mí me gusta también mencionarlo en, en, en el día de hoy. Eh, dice, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ellos. Proverbios 10.22 que eh, así tiene que ser, ¿no es cierto? Que nuestro emprendimiento nos traiga alegría, tristeza, alegría y nos enriquezcan
0: Totalmente, totalmente. Muy, muy lindo el, el, la aplicación del, del versículo. Eh, ¿quién, ¿Quién quiere seguir compartiendo algo? Eh,
2: ¿Guada? Sí, o No, yo le diría, y es lo que les digo, que... Primer, en primer lugar, con, con probar, con intentar, no se pierde nada. Más vale intentarlo y darse cuenta de que de última, en el peor de los casos lo que puede pasar es que no funcionó. Pero no quedarte toda la vida pensando en qué hubiera pasado si. Sí. Entonces, eso es lo que les digo. Eh, el no en la vida ya lo tenemos. Nosotros vamos por el sí y vamos eh, a probar. Eh, no hay algo que vos no te puedas arrepentir o volver... Eh, en lo que es los negocios si no te funcionó y y lo digo con mi experiencia yo hice 10 años peluquería eh, y cumplí un ciclo y no no llenaba las expectativas que yo tenía y y, y tuve que tomar esa decisión Eh, también pensé ¿y qué pasa si? yo vendí todas mis cosas como para no arrepentirme, pero bueno Eh, cuando terminé vendí todo y seguí por otro camino y el pensamiento fue eh, ¿y qué pasa si no lo intento? Porque una tiene esas ganitas. Y, y de algún lado Dios la pone en nuestro corazón. Uh-huh. Y, y, y leí por ahí que cuando Dios nos da un sueño, es porque, eh, eh, digamos, él, él nos va a acompañar a, a cumplirlos. No, no es que está ahí por, porque sí nomás. Totalmente. Eh, nada, yo les diría que se animen. Que prueben que no tienen nada para perder.
0: Que ganan uh-huh. experiencia. Totalmente, totalmente. Eli,
4: ¿vos qué querías compartirnos? Eh, bueno, que se animen. Eso sería lo... Lo, lo más eh, importante, lo que les puedo dejar, eh, la verdad que cuando uno da, el, da ese primer paso, después eh, se van abriendo nuevo, nuevos caminos, nuevos horizontes, y, y bueno, eh, la verdad que si en algún momento necesitan de una ayuda, de una mano, quieren abrir del mismo rubro y, y necesitan viajar con alguien cuando podamos volver a Buenos Aires, eh, pueden contar con eso. La verdad que a mí me ha ayudado muchas personas. eh, Me han orientado, porque andar a veces en Buenos Aires no es sencillo para los que somos del pueblo. Eh, Entonces, que alguien te dé una mano en ese lugar, la verdad que es de bendición. Y cuando uno también lo puede hacer, eh, es muy gratificante. Así que, bueno, que se animen. Y y nada, energía, eh, que que sea, digamos, eh, con muchas ganas hay que tener ganas, pasión, constancia, perseverancia, que los resultados eh, en el tiempo se ven. Siempre ánimo, digamos. A veces uno está decaído, pero eh, siempre mira para, mirás para atrás y decís, ¡wow, qué bueno. Y bueno, cuando a veces el para atrás es medio cortito, porque recién estamos arrancando, eh, tener que poner esas motivaciones, ¿no? Lo que queremos lograr y ver todo con, con optimismo. Totalmente. Totalmente. Mm-hmm. Julie creo
0: que faltaba compartir, si no me equivoco.
4: Eh. No, no, creo que yo.
0: Ah, perdón, Marcia.
1: Sí. Eh, bueno, yo lo que pensaba por ahí como como para decirles es que buscan la forma de empezar, digamos. A mí me pasó que, yo no recuerdo bien si era en el 2017, 2018, acá en Ramírez se hizo un curso donde te... Donde el Estado brindaba un curso, digamos, y donde te daban, eh, era sobre emprender, algo así, y te daban al final, eh, te financiaban algo que quisieras comprar para tu emprendimiento. Yo en ese momento ni siquiera tenía nada en pie, ni, ni nada, nada. Pero bueno, yo me metí porque yo quería comprarme en principio un medidor que necesitaba, que en ese momento o sea, tenía un buen costo, yo obviamente era estudiante. Eh, y bueno, me metí al curso, tenía que hacerlo un par de meses, una vez por semana, y bueno, cuando finalizó, por ejemplo, en ese caso me, me, me dieron, me financiaron eso. Genial. Entonces yo pienso en, en la medida de lo que cada uno puede buscar eso, ¿no? Que uno quiere lograr. Bueno, depende a qué cada uno se quiere dedicar. Siempre ver de qué forma podemos ir metiéndonos en lo que, en lo que queremos, ¿no? Pensando porque uno siempre lo proyecta a futuro. O sea, yo en el momento no tenía nada planeado, pero bueno, me metí igual. Total, el medio lo iba a tener. Totalmente. Y bueno, yo hoy día lo tengo, me sirve y es uno de los mejores que hay en el mercado. Y si hoy lo tendría que pagar... Eh, no, no es sencillo viste entonces en eso pensaba yo por ahí eh, empezar a ver de qué forma podemos incursionar en lo que nos
0: gusta totalmente y desde el consejo desde lo técnico por así decirlo siempre capacitarnos ir renovándonos en lo que en lo que estamos haciendo no eh, ir eh, aprendiendo cosas nuevas o, o, o también bueno está de las cosas están orientadas a la venta Eh, y bueno y si vamos a emprender vamos a vender algo así que estar también como refrescándonos en ese ese aspecto Eh, y creo que realmente eh, bueno la que nos esté escuchando y tenga ganas de emprender tiene mucho trabajo ya para para llevarse de esta charla Eh, y bueno yo quisiera que nombren también en dónde se pueden conseguir sus productos y demás, Eh, Marce yo sé que hay una apertura en Crespo ahora para este tiempo si no me acuerdo mal pero mencionalo vos por favor
1: Sí, nosotros estamos, bueno, vendiendo acá en Ramírez, en eh, varios puntos, ¿no? Y, y bueno, en Crespo estamos vendiendo en la agrícola en este momento, digamos, empezamos a vender allá. Eh, re contenta por eso también, porque bueno, tenemos que expandirnos, digamos, estamos armando otro invernadero, así que vamos a tener más producción, ya está casi, casi a, a punto de, de producir, estamos ahí finalizándolo. Entonces teníamos que sí o sí expandirnos y bueno, fui allá a hablar y gracias a Dios me, me recibieron re bien, eh, me abrieron las puertas, digamos, y bueno, estoy muy contenta por eso, ¿no? Obviamente, obviamente no, no puedo pensar que Dios no tenga que ver con esto, Totalmente. porque hasta me encontré con gente conocida, digamos, uh-huh. que trabaja en el lugar, que, que yo no tenía idea que estaba, Dios siempre te va facilitando de alguna forma las cosas, a mí me cuesta horrores la parte de venta, me cuesta muchísimo hablar al público, uh-huh. este, tener que enfrentar esas cosas, yo si pudiera quedarme adentro del invernadero produciendo, soy feliz, digamos, yo poneme a producir lo que vos quieras, pero no me hagas eh, estar al público, a mí me cuesta muchísimo, y bueno, eso, esas cosas que de a poquito tengo que enfrentar porque no me queda opción, o sea, tengo que hacerlo yo, soy la emprendedora, mi esposo tiene el carácter para eso, pero no es el que está al frente, entonces no puedo mandarlo aunque quiera, y bueno, así que me toca enfrentarlo y cuando lo logro, cuando, cuando las cosas se dan, eh, obviamente veo el respaldo de Dios y veo cómo también crezco, ¿no? Porque uno va creciendo como persona uh-huh. cuando enfrenta retos que, que, que antes no habías vivido. Y bueno, eso también, hoy justo reflexionaba en eso, ¿no? Cómo te hace crecer lo nuevo, uh-huh. aunque a veces temblás de, de miedo de que las cosas salgan mal, de que te rechacen, de que te maltraten, porque se te cruzan mil cosas por la cabeza... Eh, cuando las cosas se dan y vas avanzando, yo digo, es, es muy gratificante también, digamos, ¿no? Total. Así que, bueno, contenta por eso. Allá en, en la agrícola, acá, uh-huh. acá en Caur y en varias verdulerías de acá uh-huh. de, de la ciudad. Y en las
0: redes estás como Hidroponia, eh, ¿cómo era bien el nombre?
1: Claro, Hidroponia Ramírez, es la, uh-huh. la página ¿no? que creamos en para... Facebook en Facebook y en Instagram. Instagram. Exactamente. Bien, genial. Bueno, ahí subimos todo lo que vamos produciendo para que la gente vaya conociendo, obviamente, cómo es algo que que la gente no tiene idea de qué se trata. También he hecho notas, digamos, en distintos medios para que la gente vaya teniendo idea de qué se trata. Nosotros queremos hacer un producto eh, libre de de, de agroquímicos, digamos, ¿no? Estamos perfilándonos para ese lado. No es sencillo porque, bueno, frente a distintos inconvenientes es, es complejo el tema, uh-huh. pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para, para perfilarnos para ese lado, digamos, para producir algo orgánico, algo sano, y también de calidad que no es fácil, digamos, todo junto. Es como sí. que combinar todas esas cosas es complejo, pero bueno, estamos yendo para ese lado porque es lo que queremos,
0: digamos. Genial. Así que bueno. Genial, gracias, Marce. Eh, Juli después de, de que pase todo esto ¿dónde vamos a encontrar tus productos?
3: en lo de la Eli <ríe> en Calma Capri sí,
0: bueno, pero vos también <ríe> haces eh, lo que es alta costura, vestidos yo he visto vestidos preciosos de novia que hiciste también y te, ¿cómo te pueden encontrar en las redes y demás? en
3: las redes como Juliana Romero uh-huh. y, y, y después en Whatsapp
0: uh-huh. genial Bárbaro. Si a alguien le interesa nos puede pedir el contacto sí. Eh, bueno, seguimos
4: acá con la doña de Calma Capricho Bueno, a mí acá en Avenida Belgrano, Grano 2153 Y después en las redes también Como Calma Capricho Ropería En Facebook, en Instagram Y bueno, desde ahora la cuarentena Tenemos un número que nos manejamos más personal que con, con los clientes
0: Genial Estamos Bárbaro. a domicilio hacemos a domicilio
2: también muy bien y sí eh, sí bueno en mi caso eh, la que quiera aprender y no sepa en qué me puede contactar eh, y bueno le voy a dar el apoyo y el acompañamiento en el camino así que no va a estar uh-huh. sola y en las redes eh, figuramos como Bagués Perfumes este equipo sueño y pasión porque es el equipo que lidero uh-huh. eh, también por WhatsApp que también este, ya figura ahí en la en, en Face Así que también pueden enviar por ahí. Y
0: si no, pueden pedirlo por acá, por el el videíto abajo, seguramente cuando comenten. Sí, en los comentarios también lo pueden pueden pedir. Y ustedes seguramente van a estar compartiendo el video en sus redes, así que también eh, después eh, tal vez tengan alguna respuesta de esto. Pero bueno, chicas, sinceramente les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para, para poder compartir Eh, Yo creo que eh, siempre lo creí, lo sigo creyendo, que cuando tenemos un sueño y ese sueño está en el corazón de Dios, como lo vemos en ustedes, se va a cumplir, más allá de todo el esfuerzo de vencer temores, de ponernos las pilas, de agarrar la pala y empezar a cavar ese pozo de bendición. Eh, como lo vemos allá en el relato de, de, de Génesis 26 donde Isaac estaba en un lugar donde, de, donde todo lo que el papá le había construido se lo cerraron los pozos y demás, pero él abrió pozos nuevos no él no se quedó con los no, sino que fue y peleó y y abrió ese lugar nuevo de bendición y sé que ustedes están haciendo eso en sus sus emprendimientos, en su familia, pero también están inspirando a otras personas. Así que yo les agradezco muchísimo eh, por haber eh, encarado este sueño de Dios para ustedes y sé... Eh, que Dios tiene cosas grandes, así que yo las bendigo y bendigo a las mujeres que nos están escuchando y empezó el Señor tal vez a inquietarlas, a, a soñar o a retomar sueños que tenían guardados y tal vez eh, fueron tanto los no que se dijeron o que escucharon eh, y tal vez este video sirva para que arranquen con esos sueños que están en su corazón, así que Dios las bendiga y muchísimas gracias por compartir este tiempo. Bueno,
4: gracias, Juana. Muchísimas gracias.